0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Margots Podcast. Heute begrüße ich als meinen Gast Nina Mattes, Teammanagerin beim Handball-Zweitligisten TV Großwallstadt. Hallo Nina, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hallo Margot, ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein darf.
0: Und vor allen Dingen sage ich jetzt schon mal vielen Dank. Ich weiß, es geht zum Saisonende zu. Du hast ganz, ganz wenig Zeit. Trotzdem schön, dass du dir diese Zeit einfach nimmst. Gerne. Gell? Ich darf dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Ähm, Nina hat Pharmazie studiert, und hat eine Apotheke geleitet, war später Management in der Pharmaindustrie und. Ähm, Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt jetzt der tv groß ins Spiel? Aber ihre Leidenschaft zum Sport hat sie schon, kommt eigentlich aus ihrer Familie. Der Papa hat bei der Viktoria Aschaffenburg gespielt, war später Fußballtrainer. Also ist Nina auf dem Fußballplatz im Prinzip groß geworden. Und ähm, wie sie selbst erzählt, lief zu Hause im Fernsehen immer irgendwas mit Sport. Egal ob Tennis, Leichtathletik, Biathlon oder weiß der Kuckuck, ne? Und Nina, wie bist du denn jetzt mit Handball in Verbindung gekommen?
1: Ja, mit Handball bin ich eigentlich relativ früh in Verbindung gekommen, und zwar durch meine verschiedenen Freunde. Okay. Ist das ist tatsächlich so. Ich war in jungen Jahren mit einem Handballspieler aus Goldbach zusammen. Ah, okay. Genau, und habe dann gemerkt, dass es in der Halle, etwas anders zugeht als draußen auf dem Fußballplatz ja. und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass mhm. da ein bisschen mehr Action drin ist mhm. und vor allem, ähm, dass es auch in der Halle ist. Das heißt, man muss auch bei Regenwetter oder so sich nicht ins Nasse stellen.
0: Ja, das ist ein Vorteil.
1: Äh, genau, und wie die Beziehung dann zu Ende gegangen ist, kam es so, dass auch der zweite Mann in meinem Leben dann mehr oder weniger Handballer war und der war Vollbluthandballer tatsächlich okay. auch selbst äh, gespielt und dann natürlich Trainer gewesen mhm. und von daher äh, ja ist mir diese Sportart so nahe gekommen okay ah ja das ist sehr interessant
0: aber du hast jetzt selbst sage ich mal äh, Handball nicht gespielt genau also ich
1: habe nie Handball gespielt ich glaube es ist auch besser so <lacht> Ich war im Werfen nicht so gut. Ich habe zwar Tennis gespielt früher ah, und so, also okay. jetzt so ganz unsportlich war ich nicht, mhm. aber ich bin ein besserer Fan als Spieler.
0: Ah ja, okay. Und dann, äh, Nina, hast du mir erzählt, du hast ja dann ehrenamtlich bei der HSG Aschaftal äh, warst du im Vorstand aktiv und ähm, wie kam es dazu? Beziehungsweise erklären es doch mal oder unseren Hörerinnen und Hörern HSG Aschaftal, wie setzt sich das zusammen? Also Handballspielgemeinschaft... Genau. Was?
1: genau, also es ist ja so, dass ähm, sich in, der Let in den letzten Jahren schon viele äh, Einzelvereine dann so in der Spielgemeinschaft zusammengetan hat, einfach um eine bessere Nachwuchsarbeit ja. leisten zu können und in Hörsbach war das so, dass es am Anfang tatsächlich zwei Vereine gab, den ersten FC Hörsbach als Handballverein ja. und ähm, den TV Hösbach als Handballverein, mhm. die haben sich dann irgendwann zu einer Spielgemeinschaft zur HSG Hörsbach zusammengeschlossen. Okay. Und dann ähm, hat man ein paar Jahre später noch Goldbach mit dazu genommen. Ah. Und da war dann die Frage, wo heißt das jetzt HSG Hörsbach goldbach Und dann liegt, liegen die Gemeinden halt so schön an der Aschaff, mhm. im Aschafftal mhm. und dann kam irgendwie der Name ah. Aschafftal
0: zustande. Ah, das ist ja genau. interessant. Und, und wie lange warst du dann dort? Genau, also bei, bei dem mir Verein?
1: hat sich das alles so ein bisschen ergeben, dass ich ja, wie gesagt, zum Schluss in der Pharmaindustrie gearbeitet habe, aber nicht mehr sehr glücklich war mhm. mit meinem Job, ähm, auch gesundheitliche Probleme hatte mhm. und dann einfach gedacht habe, irgendwie muss mein, mein Lebensweg sich anders gestalten. Mhm. Und da hatte ich dann die Möglichkeit bekommen, da mein Ex-Mann ähm, dort bei der HSG-Herschaft halt Trainer ist, okay. dass die jemanden für die Vorstandsarbeit gesucht haben. Mhm. Und dort war ich dann ehrenamtlich im Vorstand tätig. Genau, und habe das dann, äh, glaube ich, auch zwei zwei oder drei Jahre dort äh, im Vorstand gemacht, viel mhm. mit Sponsoren zu tun gehabt. Okay. Und ich glaube, wir haben in der Zeit auch eine sehr, sehr gute
0: Arbeit geleistet mhm. und die HSG Aschaftal hier in der Region ganz gut positioniert. Schön. Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, du hast ja im Management der Pharmaindustrie gearbeitet und hast dann aber gesagt, nee, Schluss, muss immer was anderes her. Und ja, aber dann kam ja auch schon Corona eigentlich, ne? Und der TV Großwald hat, hat ja, braucht ja dann eine Hygienebeauftragte oder einen Beauftragten. Und äh, äh, wie, wie, wie war das dann? Hast du dich auf die Stelle beworben? War das ausgeschrieben oder wie kam nee, das? Nee, das war tatsächlich
1: eine, eine, eine glückliche Fügung oder ein okay. Zufall, dass ich äh, mich da im Handball, wie gesagt, in der Arbeit, im Vorstand von der HSG Aschaftal, schon sehr wohl gefühlt habe, dass mir das extrem viel Spaß gemacht mhm. hat, mit Sportlern zusammen zu arbeiten, das Vereinsleben und so. Ähm, und ich mir immer so gedacht habe, aber du kannst da ja jetzt in so einem... Verein nicht so viel bewegen wie jetzt in der Bundesligamannschaft. Und dann habe ich ja. immer gedacht, so, wo gibt es vielleicht Möglichkeiten, ja. dass ich da auch beruflich vielleicht unterkommen ja. kann? Und dann kam es, wie der Zufall will, äh, eben zu Corona und mhm. gleichzeitig hat äh, mein Mann und ich, wir haben uns getrennt oh. und dann habe ich so gedacht so, naja, wenn er jetzt Trainer bei der HSG Erschaft ist, dann muss mein Weg vielleicht woanders hingehen mhm. ähm, und ähm, ich habe das Gespräch zum TV Großwallstadt gesucht, habe da mit meiner tollen Kollegin Barbara Eschbach telefoniert mhm. und ja, wie du es schon gesagt hast, es war Corona, es musste dringend eine Hygienebeauftragte Mhm. Es musste ein Hygienekonzept für die neue Saison geschrieben werden, und ja, dann hat es halt einfach gematcht. Und dann habe ich gesagt, ich mache das ehrenamtlich. Okay. Und ähm, so hat sich das ergeben, dass ich dann erstmal Hygienebeauftragte geworden bin. Und mhm. dann hat sich aber schnell rauskristallisiert, dass ich mich dort sehr wohl dass der Verein ähm, auch mich gerne für andere Aufgaben noch hätte. Und so hat sich das dann ergeben, dass oh, ich jetzt tatsächlich ähm,
0: beim TV Großwaldstadt bin. Ach toll, also das ist ja wirklich schön. Gut, ich, ich sage jetzt mal, Corona ist im Moment äh, auch aufgrund der äh, Jahreszeit, sage ich, immer ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber äh, trotzdem, was, was muss ich mir da vorstellen? Weil ich habe dich ja nur aus der Ferne so ein bisschen beobachtet und hatte immer das Gefühl, du bist wirklich rundum beschäftigt äh, mit allem, was da so anfällt. Ne?
1: Ja, also das konnte man sich am Anfang ja gar nicht vorstellen, was da überhaupt kommt. Ähm, natürlich haben wir von der Handball-Bundesliga dann ein sehr strenges Hygienekonzept auch vorgegeben kommen, okay. dass wir dann auch so umsetzen mussten und das war schon in einigen Punkten extrem schwer umzusetzen, sage yeah. ich jetzt mal. Und darauf, auf diesem Konzept, haben wir natürlich dann auch unseren Hygieneleitfaden aufgebaut. Okay. Ähm, als der dann mal stand, war das ja erstmal so, der Rahmen war ja dann da. Jetzt ging es aber um die praktische Umsetzung. Und da hat man dann halt oftmals Punkte gehabt, wo man gemerkt hat, das funktioniert ja gar nicht. Oder yeah. ähm, da müssen wir ja extrem jetzt äh, interagieren und so. Yeah. Und von daher war das schon für mich am Anfang, Extrem stressig bei Heimspielen mm. jetzt. Wir durften ja ein paar Spiele noch vor Zuschauern machen und dann ging es ja eh in die Geisterspiele genau, über. Genau. Aber man musste die Halle präparieren, 100.000 Hygieneschilder aufhängen, ähm, dann die ganzen Hygienespender, die man ja erstmal anschaffen musste, gab es ja gar nicht. Und ja, ja. die Zuschauer briefen, ähm, die Spieler mussten gebrieft werden, die ja. mussten immer wieder, ähm, musste ich gucken, dass auch unsere Trainingshallen das Lüftungskonzept ja, einhalten. Wahnsinn. Ähm, dann wenn äh, andere Mannschaften in der gleichen Halle trainieren wie mhm. mir, dass da Abstände eingehalten okay. wurden, dass es nicht zu Begegnungen kam, Ach, die Spieler mussten immer wieder geschult werden, wie sie sich zu verhalten haben, bei okay. Auswärtsfahrten zu verhalten haben und was halt das anstrengendste oder überhaupt das herausforderndste war, war diese PCR-Tests, die mhm. wir ja zwei bis dreimal pro Woche durchführen mussten, mhm. das waren ja für die Spieler zusätzliche Termine und auch für mich zusätzliche Termine, Ach, sehr, ja. wo wir uns in der Woche getroffen haben, ich denen dann den Abstrich genommen habe okay. und die Abstriche dann in die Klinik gefahren hat. Wir haben eine Kooperation mit der Helios Klinik in Erlenbach, ja. die, die für uns übernommen hat und die wurden dann im Labor ausgewertet und dann hat man wieder gewartet, bis am nächsten Tag die Ergebnisse da waren und dann wusste man ja erst, Müssen wir welche isolieren? Muss die komplette Mannschaft isoliert werden oder geht es weiter? Also, es war immer eigentlich von Tag zu Tag entweder Abstrich nehmen oder auf Abstrichergebnisse warten. warten ja. Und das war natürlich, also, ja, das war, man kann sich es gar nicht vorstellen, was wir an Tests gemacht hat, an Unmengen von Tests, yes. was wir an Unmengen von Terminplänen machen mussten, weil die HBL hat auch immer vorgegeben, dass dieser Test zu einem bestimmten Zeitpunkt vorm Spiel stattfinden muss. Ah, ja. Also das war eine Herausforderung für uns alle, die wir aber, glaube ich, ganz gut gemeistert haben. Und im Moment bin ich tatsächlich froh, mhm. dass es nicht mehr viele Corona-Bestimmungen das bei uns in der ich. Halle und ich mich auch mal anders dort bewegen kann als, als nur äh, als Hygienebeauftragte ja. und nur mit den Leuten schimpfen muss, wenn sie ihre Maske nicht aufhaben ja. und so
0: weiter. Ja, weil das kommt ja auch noch dazu, als dann, äh, ich kann mir ja vorstellen, als dann wieder äh, Zuschauer zugelassen wurden, ne? manche sagen ja dann, ach, ich brauche doch da jetzt keine Maske, und dann musst du jedem hinterher rennen und sagen, nein, doch und, und, und. Genau, du hast ja die Kamera immer dabei ja.
1: und wenn dann halt äh, nun mal Maskenpflicht in der Halle ist ja. und einer setzt seine Maske nicht auf und dann hast du es im Bild und dann heißt es wieder ja, die halten ihr ah. Hygienekonzept nicht, nicht ein ja. und so. Ähm, ich habe da ja auch sehr eng mit dem Gesundheitsamt in Mindenberg zusammengearbeitet, Okay. und mir hat von dort auch immer dann äh, Ratschläge geholt, gerade wenn es dann auch zu Corona Ausbrüchen mhm. kam. Und äh, von daher war es mir schon wichtig, dass dann halt in unserer Halle dann auch die Hygienevorgaben mhm. eingehalten werden, mhm. weil sonst äh, könnte das ja auch dazu führen, dass wir dann wieder keine Zuschauer haben, ne?
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube oder, oder ich denke, dass das wahrscheinlich auch schwierig war, ihr habt ja eine, ähm, eine Spielhalle eigentlich, wo die Matches ausgetragen werden und dann ja eine Trainingshalle, wo ja nur in Anführung trainiert wird. Du musstest ja dann beides irgendwo abdecken. Genau, oder? also ich hatte ein Hygienekonzept für die Untermainhalle und eins
1: für äh, die Trainingshalle halt, weil mhm. du musstest ja auch die Laufwege, es musste ja andere Eingänge als Ausgänge sein ja. und dann musstest du ja vor Ort Begehungen machen und gucken, wie kann ich jetzt am besten die Laufwege einhalten. In unserer Trainingshalle habe ich da natürlich sehr eng mit dem Sporthotel zusammengearbeitet okay. mit der Familie Liebe, ah, ja. weil die ja auch ähm, Mannschaften zu, als Hotelgäste zu Gast hatten. Da war ja unter anderem auch die deutsche Handballnationalmannschaft mhm. während Corona zu Gast. Und das musste natürlich nicht nur für unsere Mannschaft passen, sondern auch für, für deren Hotelgäste, ja, ja. für die ganzen
0: Sportvereine, die während Corona dort äh, übernachtet haben. Wahnsinn, also was ein Aufwand, gell? Ja, also Wahnsinn, ja. Wenn, wenn du jetzt rückblickend das, rück was du damals so also geleistet hast und jeder mitmachen musste. Ja, und wie, <lacht> wie, wie auch im Privaten die Kontakte von den Spielern runtergefahren
1: werden ja. musste, weil die Mannschaft musste ja eigentlich isoliert werden, ja. damit kein Corona in die Mannschaft mhm. reinkommt. Ja. Und das kannst du natürlich nur, wenn die auch im Privaten sich isolieren. Ja. Und dann sind aber ja auch noch Partnerinnen da, genau. die dann letztendlich auch ihre Kontakte ja. einschränken müssten. Also es war
0: ja, es war ein Akt, es, es war, war ein schon, Akt und war, wir, wenn wir jetzt so Akt.
1: rückblickend schauen,
0: lachen wir oftmals drüber. Ja. Aber damals war es manchmal nicht so witzig, ja. Das kann ich mir schon denken, ja. Jetzt machst du ja beim TV Grosswald nicht nur, ähm, du bist ja nicht nur für, für also eine Hygienebeauftragte, sondern du bist ja auch für Presse und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und was gehört denn da alles zu deinen Aufgaben? Das ist ja wahrscheinlich auch ein Riesengebiet. Oder? Genau,
1: also das habe ich dann ähm, nach nach einem halben Jahr beim TVG habe ich dann die Presse und Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Mhm. Das ist natürlich, ähm, sage ich jetzt mal so ich muss die Vor- und Nachberichte schreiben, mhm. das, ist ja, das kann ich mir terminlich immer gut, gut mhm. legen und dann mhm. weiß ich dann ja auch, wann ich den zu veröffentlichen habe und ja. wann die geschrieben werden müssen. Äh, interessant wird es dann natürlich, wenn Sachen kommen, die unvorhergesehen <lacht> sind und du mal schnell eine Pressemitteilung rausgeben genau. musst, weil ein Spiel verlegt wird ja. oder wegen Corona ja. 24 Stunden vorher ein Spiel abgesagt oh, wird oder ich die Mannschaft in Corona- Quarantäne schicken muss. Mhm. Das sind dann so Sachen, dann haut es dir halt mal schnell deinen Tagesplan durcheinander, mhm. weil jetzt halt ja, ja. Äh, da mal äh, was kommt, aber da muss ich halt ganz einfach sagen, da haben wir natürlich mit meiner Show mein hier lokale Zeitung einen sehr guten Partner, mhm. wo du das dann immer äh, auch ganz gut abstimmen kannst, sodass ich weiß, die Presse ist jetzt nicht früher dran und haut irgendwas raus, mhm. sondern dass wir uns da immer sehr mhm. gut abgestimmt haben mhm. und äh, dass ich mir das dann immer einplanen konnte, aber es ist natürlich so, wenn wir samstags ein Spiel haben ja. und ich sonntags dann ein Nachbericht schreiben muss, dann habe ich halt sonntags nicht frei, sondern dann setze ich mich halt sonntags nochmal vor Laptop und
0: mache das halt noch. Ne? Und haue nochmal <lacht> Tasten, die meisten des Wortes. Genau,
1: oder was jetzt für mich eine echte Herausforderung war, war tatsächlich, hatten wir ja die ukrainische Nationalmannschaft zu ja, Gast stimmt, ja. in Großwallstadt, ähm, kurz nach dem Ausbruch mhm. des Krieges und die waren da zweieinhalb Wochen da. Und sowas habe ich vorher noch nicht erlebt. Es mhm. war ein Presserummel. Also okay. wir hatten Fernsehen da, wir hatten nicht nur die regionale Presse mhm. da, sondern deutschlandweit Presse da. Ich hatte jeden Tag vier bis fünf Anfragen und oh. habe das praktisch für die ukrainische Mannschaft mit koordiniert. Mhm. War auch bei den Presseterminen dann vor Ort, weil okay. die hatten ja keinen eigenen Ansprechpartner. Ja, ja. Die sind ja da in der Nacht- und Nebelaktion geflüchtet. Ja. Und da war kein Ansprechpartner ja, da und ja. deswegen habe ich mit Spazi das eigentlich alles übernommen okay. und das war tatsächlich Herausfordernd. Ich glaube, da habe ich zwei Wochen lang nichts anderes gemacht als die Presse koordiniert, weil das
0: war ja das war eine Herausforderung. Ja, das denke ich. Aber, aber ähm, du warst ja dann auch nah an diesen Spielern. Hast du da haben die ähm, viel erzählt? Hast du das Gefühl gehabt, dass die schon irgendwo gerade nicht wussten, wo gehören wir hin, unsere Heimat? Ist nicht mehr und im Ausland wissen wir noch gar nicht, wie wir Fuß fassen, oder? Also, es war für mich schon auch ein krasses das Erlebnis. Ich. Es gab ein
1: Interview, das hatte eine Dame aus Würzburg mit dem Trainer geführt, mit Slava, Slava Lotschmann, also. und die hat es sehr emotional geführt, als Frau sehr empathisch. Ja. Und das war das Interview, wo ich selber dann mit den Tränen gekämpft habe, ja. weil wenn du dann wirklich so hörst von einem gestandenen Mann, wie es in dem gerade aussieht und mm. welche Gefühle der jeden mm. Tag durchlebt und was, was da eigentlich gerade in seinem Heimatland passiert, mm. das ist schon krass. Das und ich, ich, ich habe eine Situation und die werde ich nie vergessen und zwar hat die Mannschaft da im Stadion, im Freien hinten in Großwaldstadt trainiert und die Presse mm. war da und hat ein Interview mit Slava geführt und er sprach so und in dem Moment flog eine ganz ja, ähm vorbei. Okay. Und er sprach vom Krieg ja, ja, ja. und sprach davon, wie schlimm alles ist. Ja. Und diese Ganzflug flog vorbei und er hielt inne und sagt, Ach. schön.
0: Ach komm. Schön.
1: Und das war okay. so, so ja. ergreifend. Ja, ja, also ja. da gab es wirklich Momente, die ich nie vergessen werde und wo ich auch jetzt immer noch mit mhm. zu kämpfen habe, weil wir haben ja auch äh, den ähm, Jevgen Schub verpflichtet. Genau. Und den habe ich erst letzte Woche wieder gesehen. Und er erzählt dann natürlich auch, ähm, wie schlimm es für ihn ist, den ganzen Tag nichts zu tun zu haben, weil er ist ja noch in der Regeneration mhm. seiner Verletzung und hat halt außer ein bisschen Füße und nichts zu tun. Okay. Und den ganzen Tag mit diesen Bildern zu, konfrontiert zu werden so aus der ich. Heimat. Er sagt, der Kopf ist Einfach nicht da. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Und er freut
1: sich so wahnsinnig, ab Juli dann wieder ins Training einzusteigen, dass er einfach eine Ablenkung ja, hat, dass er eine Beschäftigung
0: ja, ja. hat, das ist enorm. Also wie, wie schlimm das für die Menschen ist, oder? Wir können uns das gar nee, nicht vorstellen. Nee, wir können uns das nicht vorstellen. Es ist, äh, es ist für uns schon, schon schlimm, weil es direkt vor unserer Haustüre ist, aber was die mitmachen, das ist also unvorstellbar, glaube ja. ich auch. Ne? Hm. Jetzt äh, begleitest du ja seit äh, kurzer Zeit auch äh, das Team als Teammanagerin und wie, wie muss ich mir jetzt das vorstellen, was kommt da jetzt noch dazu? Genau, wir haben, ähm,
1: wir haben dann im äh, Februar, März zusammengesessen in der Geschäftsstelle und da hat sich ja personell einiges verändert bei uns, da ja der Michi Spatz ähm, erst vor eineinhalb Jahren die teammanagement funktion mhm. übernommen hat, dann als sportlicher Leiter für uns tätig war. Mhm. Und der ist ja seit 1. März jetzt äh, Geschäftsführer, hauptamtlicher Geschäftsführer mhm. neben dem ehrenamtlichen Geschäftsführer Stefan Wüst. Und somit hat sich ähm, Spazis Aufgabengebiet ja total verändert. Okay. Und ähm, da hat man dann in der Geschäftsstelle mir praktisch die Funktion der Teammanagerin angeboten, mhm. weil ich ja schon jetzt seit zwei Jahren sehr nah am Team dran bin ja. und weil man halt auch, weil wir halt auch gesagt haben, wir gehen ja davon aus, dass die Hygienebeauftragte nicht mehr so gebraucht wird, hoffen mhm. wir, wir mhm. wissen nicht, was im Herbst ist, aber gehen wir einmal davon aus, dass ja. es nicht mehr so intensiv ist ja. und dass ich da Ressourcen frei habe und äh, da habe ich mir da kurz Gedanken drüber gemacht und habe mir gedacht, nee, das, das gefällt mir richtig gut. Mhm. Vor allem ist es so, ähm, dass ja Spazi in seiner Funktion als sportlicher Leiter das als Geschäftsführer noch mitmacht, weil er da halt einfach als ehemaliger Spieler mit seinen ganzen Kontakten und seiner ja. Erfahrung natürlich auf dem Gebiet besser aufgestellt ist mhm. als ich. Mhm. Und ich eben praktisch den Rest der Teammanagement-Funktion übernommen habe. Und das... Ähm, werde ich dann jetzt wahrscheinlich erst in der nächsten Saison dann so richtig ausleben können. Okay. Ähm, aktuell ist es ja so, dass wir im Abstiegskampf sind und ähm ja, den Kopf noch nicht so richtig frei haben, mhm. aber prinzipiell geht es darum natürlich, dass ich dann die Busfahrten organisiere, auch eventuell mhm. Übernachtungen, okay. ähm, dann auch Trainingslager, dass ich mhm. eng mit unserer Betreuerin Nadine und auch mit dem Betreuer Wolfgang Schüssler, Schüssler zusammen zusammenarbeite mhm. dass wir koordinieren, was es zu essen gibt, was es wie die Verpflegung dann mhm. sein soll. Natürlich äh, gucke ich auch, dass es rund um die Spieler, dass die versorgt sind. Wenn wir ausländische Spieler haben, muss ich mit denen auf Ämter gehen, das ist jetzt bei unserem türkischen ja. Spieler Görkem so, dass ah, ja, wir da stimmt. viele Termine haben, ja. dann auch zu gucken, wo kann ich ihnen noch helfen, äh, Braucht einer einen Praktikumsplatz mhm. äh, neben seinem Studium, dass ich einfach versuche, das Team ähm, optimal praktisch äh, zu versorgen, so dass die sich hauptsächlich auf ihren Sport konzentrieren können, Ach. da geht es auch um die Kleidungsbeschaffung ja. und natürlich dann auch ähm, zu gucken, ja, was kann man in der Vorbereitung mal als Team-Event machen, mhm. vielleicht auch Mentaltraining in die Richtung. Okay. Dann plane ich für die nächste Saison, dass die mal eine Ernährungsberatung mhm. äh, bekommen. So Dinge halt, alles, was praktisch darum geht, das Team optimal neben, neben dem Sport halt zu versorgen, sodass sie ihren Sport oder ihre Arbeit dann, bestmöglich ausführen können.
0: Okay, also das gehört alles zu den zu den Aufgaben eines Teammanagers oder einer Teammanagerin. Das ist ja das ist ja auch unglaublich vielfältig, oder?
1: Ist total vielfältig und was mir halt besonders Spaß macht im Moment ist es so, dass ich mich mit jedem Spieler nochmal vor Ende der Saison treffe, mhm. um so ein Feedbackgespräch zu machen, oh, ähm, ja. was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, wo gibt es noch Verbesserungspotenzial, okay. was würden sie sich wünschen, dass ich dann für die nächste Saison eben gucken kann, ah. wo, wo können wir uns noch verbessern oder was ist noch möglich und das sind halt so schöne Momente, weil du gehst halt nicht auf die Arbeit an, in dein Büro an Computer, mhm. sondern dann treffe ich mich mit denen halt auf einmal auf dem Kaffee ja. irgendwo ja. und dann trinken wir zusammen einen Kaffee und dann ist da halt auch viel diese persönliche Note dabei Schön. und das ist halt wirklich das Schöne gerade, dass ich dann auch sehr genieße, dass man dann wirklich auch mit den Sportlern in Kontakt kommt und mhm. in so einem Gespräch dann manchmal halt auch Sachen erfährt, die man so vielleicht gar nicht ja. mitbekommt, ja, ja. wenn man zusammen Klar. irgendwo auf dem Auswärtsspiel ist. Oder ja, so. ja.
0: Aber das heißt auch, dass du bei Auswärtsspielen dabei bist. Also es ist jetzt nicht meine Verpflichtung, dabei zu oh, okay. sein, aber
1: es ist für mich natürlich ähm, schon erstrebenswert, dass, dabei zu sein, mhm. weil ähm, einfach da auch viele Dinge äh, drum erledigt werden müssen, natürlich kann ich das Essen und die Fahrten auch planen, ohne dass ich jetzt dafür mm -hmm. vor Ort bin, also mm -hmm. die Strukturen sind gegeben und es okay. läuft dann auch, aber wenn ich es mir einrichten kann und zu 90% Prozent war ich jetzt bei allen Auswärtsfahrten dabei.
0: Aber zu 90%? Prozent? Zu 90% Prozent war ich dabei, ja. Aber das ist ja auch total zeitaufwendig irgendwo, ne? weil hier kommt ja auch teilweise, ihr seid ja im Städten-Nottern oder weiße Kuckuck und da, da kommst du ja irgendwann am Morgen nach Hause. Genau das
1: sind die, die, die Zeiten dann, die halt du ehrenamtlich irgendwie einbringst und okay. die halt irgendwie da dazugehören und klar, es gibt Auswärtsfahrten wie jetzt waren wir da in Nordhorn mhm. dann ja. war auch noch die Autobahn gesperrt und dann auch noch, ne, oder kommst du dann nachts um drei Uhr heim und dann Sag ich aber dann halt, und das ist auch wieder das Schöne an dem Job, dann sage ich halt am nächsten Tag, ich komme halt erst um zwölf ins Büro okay. oder um eins, okay. weil ich dann halt einfach morgens mir ausschlafe und das oder. dann ja. keinen Stress machen muss. Ja. Ne? Das ist das Schöne, dass man sich dann halt einfach frei einteilen kann. Das ist oder schön. ich auch einfach sage, ich arbeite heute mal von zu Hause, also aus. ich fahre nicht nach Großwallstadt und so und das... Ja, das ist, das hast du halt, also in der Apotheke war es ja sehr starr, die Arbeitszeiten, die sind ja vorgegeben, ja, ja. natürlich dann in der Pharmaindustrie konnte ich meinen Tag schon auch mhm. etwas anders gestalten, aber Gott, da habe ich ja 24-7 nur gearbeitet und jetzt ist es halt Wahnsinn. so, ich kann mir halt, ich verbringe zwar schon viel Zeit ja. und bringe auch viel ein, ja. aber letztendlich kann ich es mir trotzdem so gestalten, meinen Tag, wie ich es, Gern hätte. Es sind natürlich mal Pflichttermine oder ja. Zeiten, wo du anwesend ja. sein musst, aber prinzipiell kann ich es mir halt sehr frei gestalten und das macht es für mich halt im Moment sehr, sehr schön, mhm. die Arbeitsweise. Ja,
0: das kann ich mir schon vorstellen. Jetzt hat ja der TVG ähm, die vergangene Saison, eine unglaubliche Saison dahingelegt. Also, das war ja wirklich Wahnsinn. Diese Saison geht es wirklich um den Klassenerhalt. Und ähm, wie, wie, wie merkst du das jetzt auch so? Oder, oder wie überträgt sich das von der Mannschaft auch noch nochmal so auf dich? Der, der, der Druck und die Nerven, kann ich mir vorstellen, liegen ja total blank im Moment, oder?
1: Also, das ist tatsächlich brutal. Das hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Das hm. habe ich so noch nicht erlebt. Hm. Und das. Zert natürlich auch an mir, weil an diesem Verein hängt mein Herz ja. und der Abstieg in die dritte Liga wäre für uns erstmal worst case, also das, ja. das, da darf man gar nicht dran denken. Ja. Nichtsdestotrotz war letzte Saison, wir sind aufgestiegen in die zweite Bundesliga, es hatte uns keiner auf dem Schirm, mhm. keiner wusste, was da für ein Team ankommt ja. und haben dann einfach diese sensationelle Rückrunde gespielt, mhm. einfach total befreit aufgespielt mhm. und sind dann überraschend Sechster gewonnen, damit hatte am Anfang keiner gerechnet ja. und natürlich hatte man uns diese Saison auf dem Schirm, wir waren nicht mehr der Underdog, wo keiner wusste, was da ja. kommt, ja. sondern jeder wusste, ja, die hatten den sechsten Platz gemacht, mhm. die müssen wir uns mal genauer anschauen ja. und ähm, dann war es ja auch so, und das war auch vor Saisonbeginn bekannt, dass diese zweite Liga dieses Jahr wohl eine der stärksten mhm. ist, die es jemals gab. Also, da waren ja Absteiger mit Tusem Essen und Nothorn ja. und ähm, also die Absteiger waren natürlich, wusstest du, oh Gott, die werden nicht einfach. Und dann hast du von unten auch Aufsteiger wie Hagen, die die Überraschungsmannschaft schlechthin waren. Schlechthin ne? war, genau, ne? genau. Und Du wusstest eigentlich nicht, gegen wen gewinnst du, gegen wen verlierst du. Es war alles offen mhm. und es hat von Anfang an gehießen, jeder kann jeden schlagen. Ja. Und dann sind wir natürlich mit einem schweren Auftaktprogramm -Pro in die Saison gestartet mhm. und hatten dann, wie es aber endlich lief, halt super Corona-Pech. Also ja, wir stand. hatten letzte Saison super Glück, muss man ganz ehrlich sagen. Das ja. hat uns nur einmal kurz vor Schluss erwischt, wo es dann ja. nicht mehr relevant war. Ja. Und diese Saison hatten das wir halt das umgedreht. Pech. Genau. Ja, da ja. hat uns gleich dann, wie wir den Lauf hatten, erwischt. Mhm. Das war super ungünstig. Mhm. Und es hat uns dann gleich nochmal erwischt. Ähm, November, Dezember war das dann nochmal. Ähm, ja, und auch
0: Verletzungspech, ja. Das gab man noch. ja auch. Genau. Nicht und dann
1: kommt noch das Verletzungspech dazu. Flo Eisenträger, die Saison immer wieder mit Verletzungspech. Genau. Ähm, dann jetzt auch mit Long-Covid-Problemen. Ähm, Tom Jansen. Mhm. Jeder weiß, was Tom Janssen auf dem Spielfeld genau. äh, macht und genau. wie wichtig er für eine Mannschaft ja. ist. Und ähm, der natürlich auch dadurch, dass er eben Nationalmannschaft spielt, wo wir natürlich wahnsinnig stolz drauf sind, dass ja. er da in Holland ja, ja. in der Nationalmannschaft spielt, hat er natürlich eine starke Belastung diese Saison gehabt. Mhm. Und das hat man halt auch gemerkt. Mhm. Ähm, das kommt halt auch noch dazu. Ich meine, Frieda macht das super. Ja, also, er macht das wirklich toll. Ne? ja Das, das ist, glaube ich, jeder, der ein bisschen Handballverständnis hat, sagt, das, was ja. Frieda da macht, ja. ist toll. Aber wir haben eben keine Eine
0: Alternative. Alternative mehr. Es ja. ist auf genau. dieser
1: Position so einfach es. keine Alternative genau. da. Und das muss man halt dazu sagen. Und dann kam es halt einfach dazu, dass wir dann auch viele Spiele knapp verloren mhm. haben. Ja, und auf einmal spielst du einen Abstieg mit. Ne? Mhm. Und das ist für mich tatsächlich, also man merkt es natürlich allen an, ja. Wir hängen alle mit Herzblut dabei. Ähm, du merkst es auf der Geschäftsstelle, dass die Stimmung nicht locker und losgelöst ist. Denk du ich merkst ja. es aber auch in der Mannschaft. Ja. Du weißt, was da, ja. jeder weiß, was da auf dem Spiel steht. Ja. Und ähm, ich glaube, da liegen bei allen mehr oder weniger die Nerven blank und trotzdem dürfen sie nicht blank liegen, weil es geht einfach um die Konzentration, um den Fokus genau. und wir müssen gewinnen und ähm, ja, also es ist, also schlafen ist für mich schon schwer und ähm, die Spiele sind für mich kaum auszuhalten, mhm. gerade wenn es dann so spannend ist, ja. wie, wie am wie, Wochenende.
0: Wie, wie jetzt gegen Essen, ja genau, genau.
1: Wo du weißt, du musst gewinnen, aber trotzdem, ich ziehe immer meinen Hut vor der Mannschaft, die diesen Abstiegskampf angenommen haben, ja. die den Kampf immer suchen, ja. die bis zum Ende Moral beweisen, auch in Spielen, wo es eigentlich aussichtslos erscheint, ja. trotzdem immer ja. weiterkämpfen, weil sie wissen, es kommt um auf jedes Tor an ja. und wie gesagt, man muss immer bedenken, das ist eine Mannschaft, die sehr junge, unerfahrene Spieler hat. Mhm. Wir haben keinen sehr breiten Kader und wir haben eben immer viele Ausfälle. Ja. Und das, was die Mannschaft leistet, ich finde, das muss man schon, da muss man schon den Hut dafür ziehen. Und das, was sie gerade am Wochenende gegen Essen geleistet haben, das zeigt einfach, dass sie auch wissen, worum es geht und dass er den Abstiegskampf angenommen
0: haben. Ja, ja das, das denke ich auch. Und es wäre ja auch für die Region, also wirklich auch ein Worst Case, nicht nur für den Verein, wenn der TVG jetzt nicht mehr Zweite Liga spielen würde. Das muss man ja wirklich ja, so sagen. Das, und ich denke auch, das Umfeld, ich meine, ihr habt ja wirklich toll gearbeitet, alles möglich gemacht und dann, ja, dann...
1: Genau, das ist es. Das sowas, ist, ne? weil es drumherum passt. Genau. Wir haben jetzt passt die letzten alles, paar ja. Jahre wahnsinnig viel ja. aufgebaut. Unsere ja. Sponsoren sind ja. uns treu geblieben, genau. trotz Corona. Wir haben. Äh, wirklich das Außen herum passt, das mm. Team passt. Mm. Wir haben jetzt mit dem Handballcamp, was wir für Kinder anbieten, wir haben so viele Projekte, mm. wir haben so viel vor. Ja. Und dieser Abstieg, der würde da einfach gar nicht dazu
0: passen. Nee, In, der würde nicht reinpassen. Ja. <lacht> Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, der würde echt nicht reinpassen. Ganz ehrlich, ja, das ist schon. Ja, das, also es ist schon, ist schon heftig, so eine Situation, denke ich. Ne? Ja,
1: wobei am Ende, wir wissen nicht, wie es ausgeht, mhm. wir gehen alle davon aus, dass es positiv ausgeht, ja. am Ende wirst du durch sowas ja nur noch stärker. Also ich glaube, jeder Spieler, der nicht einmal Ab- oder Aufstiegskampf mitgemacht hat, der hat in seinem Sportlerleben noch nicht das wirkliche ja. Leben kennengelernt, ja, das ne, sage ich, und auch, glaube ich, ich, wir als ich oder wir als Verein mhm. gehen aus der Sache dann trotzdem gestärkt hervor, Schon weil das glaubst, ja ne? auch äh, Emotionen und Sachen freisetzt, die, ja. die das so
0: ja gar nicht kennen. Ja, das ist, das ist ganz klar. Genau, genau. Wie, wie ist denn das jetzt mit, mit deinem Urlaub? Du musst ja, also am 11.06. ist das letzte Spiel, aber dann. Gibt es ja schon wieder, geht es ja schon wieder weiter, eigentlich mit der Vorbereitung und und und. Es ist ja gar nicht so lange Pause, ne? Kannst du da mal ein paar Tage dich dann ausklinken? Oder genau, also wir
1: haben praktisch dann vier oder fünf Wochen haben die Spieler Pause. Okay. Und in die Zeit habe ich meinen Urlaub dann auch gelegt. Das mhm. heißt, ich werde tatsächlich mal 14 Tage frei machen und mhm. werde davon auch eine Woche äh, auf Corfu verbringen. Okay. Ähm, wo ich dann auch mal ähm, mein Handy mehr oder weniger runterfahren lasse. Ja. Es ist halt jetzt durch die Situation ungünstig. Also hätte ich es vorher gewusst, hätte ich meinen Urlaub wahrscheinlich anders gelegt. Mhm. Weil prinzipiell war der Plan, dass ich jetzt schon die Vorbereitung plane für die nächste Saison mit Spazi, dass wir äh, praktisch den Plan für die Jungs, was wie wo ansteht, fertig haben. Ja. Geht aber nicht, weil wir nicht wissen, ob wir in dritter oder zweiter Liga spielen. Genau. Und somit äh, stehen ja die ganzen Fragen, die noch ungeklärt sind, eigentlich erst noch an das ja. heißt, dass ich mir direkt nach dem 11.6. Urlaub genommen habe ist jetzt nicht so ja. gut mhm. und auch Spazi ist dann erstmal weg aber wir kriegen das hin also dann steht der Vorbereitungsplan bzw. die Termine halt mhm. etwas äh, muss die Mannschaft halt ein bisschen länger drauf warten
0: bis es dann bekommt genau. aber ja, ähm, so viel schon hinbekommen also das, das bekommen wir auch noch hin, hin. das ja. denke ich auch das kann ich mir schon vorstellen. Aber wenn du jetzt ein bisschen Urlaub hast oder so, Nina, was machst du dann in deiner Freizeit? Bist du so eher der Typ, der, der ein bisschen einfach faul ist oder musst du doch wieder aktiv irgendwo sein? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also prinzipiell weiß ich schon oder bin ich schon immer der aktive Typ mhm. und mache und tun. Mhm. So. Aber ich habe schon auch gelernt, dass es wichtig ist, dass, wir, dass man sich Zeit für sich nimmt mhm. und dass ich das auch brauche, dass ich mir meine Ruhephasen gönnen muss. Ja. Deswegen genieße ich das schon. Ich habe einen eigenen Garten, mich einfach mit dem Buch raus auf die Terrasse zu legen das und mal schön. zu lesen und auch jetzt im Urlaub, das wird kein Partyurlaub mit meiner Freundin, mhm. sondern ähm, das wird ein schön entspannender Urlaub mit ein bisschen Zeitziehung und aber mhm. viel äh, am Strand liegen, im Meer schwimmen und so weiter. Einfach mal Kraft tanken, Kraft tanken wieder, ne? genau, aber sonst gehe ich schon gern mit meinen Mädels aus also wir sind da eine ganz <lacht> coole Truppe Schön. und wir gehen gerne in Aschaffenburg mal feiern <lacht> und äh, ich gehe auch wahnsinnig gerne in den Biergarten und setze mich einfach dahin oder in Käftchen trinken und beobachte die Leute mhm. ähm, wir machen auch mal eine Wanderung, also wir lassen uns da immer echt schöne Sachen einfallen, Prima. was wir so zusammen unternehmen können. Dann habe ich noch ein E-Bike die meisten lachen jetzt, weil E-Bike ist ja eher was für Ältere, <lacht> aber tatsächlich Tatsächlich äh, habe ich das lieben gelernt. Ich wohne ja in Seilauf und da ist es ein bisschen bergig und mit dem E-Bike kannst du halt echt äh, gut die Berge mhm. erklimmen und das ist so ein bisschen mein Ausgleich auch Schön. und tatsächlich gibt es da noch so ein kleines Hobby,
0: was ich ja auch immer mache, ich back ganz gern. Das wäre jetzt so meine Frage noch zum Schluss gewesen. Woher kommt denn deine Liebe neben dem Handball äh, zum Backen? Weil du, du backst ja gerne, du backst gut. Und äh, wo, wo nimmst du auch die Zeit her, einfach noch zu backen? Oder ist es für dich so, so wie äh, abschalten? Also tatsächlich ist es so, dass ich... Ähm immer
1: zu meiner, sage ich ja, sehr aktiven Art immer einen Ausgleich gesucht hat. Und irgendjemand hat mal zu mir gesagt, jeder Mensch ist kreativ. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht kreativ. Ich bin <lacht> Naturwissenschaftlerin und kreative Seite habe ich nicht. Ich ja. kann nicht singen, ich kann nicht basteln, ich mag nicht malen und stricken und so. Das ist alles nichts für mich. Und ja doch, guck mal, ob du was Kreatives findest. Und da bin ich irgendwie zum Backen gekommen. Ach, und da konnte ich tatsächlich meine kreative Seite ausleben <lacht> und dann tatsächlich auch... Ähm, ja, abschalten. Mhm. Äh, in der letzten Zeit habe ich tatsächlich ähm, zu viele Aufträge angenommen für Hochzeiten, Kommunion, Geburtstag, dass so ein bisschen dieser Spaß daran ein bisschen verloren gegangen ist, ah. weil es schon wieder zu, ich muss, ich mhm. muss, ich schon muss arbeiten wieder, wieder in Arbeit. Deswegen habe ich das jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen zurückgefahren ah, okay, nee. und sage jetzt, Aufträge müssen nicht sein, aber wenn jetzt eine Freundin von mir hat ja. und dann backe ich sehr gerne ja. wieder einen Kuchen ja. und zwar nicht mit Vorgaben, der soll so und so aussehen, mhm. sondern einfach, da kann ich mich wieder kreativ okay. ausleben und überlege mir einfach, was es was sein soll und deswegen ist das Backen tatsächlich ein Hobby von mir, mhm. aber ich habe auch gemerkt, auch das darf man dann nicht zu intensiv oder kommerziell betreiben, sondern ähm,
0: ja. sollte man als Hobby belassen ja. Ja, ja, ja. und dann ist es auch richtig gut also da muss ich dich bewundern, weil Backen, gut, ich backe mal so einen trockenen Kuchen, okay, oder überlege mal einen Obstboden, ist alles gut, aber äh, Kochen ist mir gar nichts so zu viel. Aber Backen, diese Geduld und was du da auch so machst, so schön mit den Verzierungen und Motiven, je nachdem, wie du gerade gesagt hast, Hochzeit, Geburtstag, äh, Kommunion, weiß der Kuckuck was, da, da brauchst du doch wirklich, das ist doch so so diffizil, das muss doch alles dann so passen. Ne?
1: Ja, genau, aber wie gesagt, das ist irgendwie, das, äh, ich bin zum Beispiel der Mensch, der nicht gerne kocht, ich hasse kochen Ach, guck. ist nicht so, dass ich es nicht kann aber ich mag es einfach nicht <lacht> ich habe nicht so die hausfraulichen Qualitäten aber dieses Backen tatsächlich Wahnsinn. das hat mir Spaß gemacht und vor allem ist es halt so schön, wenn sich jemand dann so drüber freut mm. dass es dann auch jemandem schmeckt und genau. der sich optisch, das ist eigentlich das Schönste daran ja. und auch da eine Verbindung zum Handball ich habe einmal auch aus Lust und Laune äh, neues Kreation entwickelt mhm. und ich nenne das Kinderschokoladen-Cupcakes mhm. ähm, ist ein Teig mit Kinderschokolade und oben kommt dann so ein Mascarpone-Topping mhm. drauf und so und das habe ich den Jungs mal in den Bus mitgebracht mhm. weil ich keine Abnehmer dafür hatte ja ja ähm, <lacht> und ich bin dann kurz auf die Toilette am Rastplatz und kam zurück und die ganze Mannschaft stand da und klatschte in die Hände. Und ich schon so, oh Gott, was, was ist jetzt? denn jetzt los? Was habe ich denn jetzt gemacht und so? Und dann sagten sie so, Nina, das war das Geilste, was sie jemals gegessen haben. Und Ach, diese Kinderschokoladen-Cupcakes, sie ziehen den Hut vor mir und okay. das war ganz großes Kino.
0: Aber das ist doch toll. Und das
1: war damals wirklich so ein Erlebnis,
0: das war letzte Saison, wo ich mir gedacht habe, mhm. das ist halt einfach schön, wenn ja. du was backst und es freut sich dann ja. jemand so drüber. Das, also das Kompliment hätte ja gar nicht schöner ausfallen können, Genau, kommt, eigentlich, genau ne? ja Schön, prima. Und jetzt
1: immer, wenn irgendwas ist, sagen sie, oh Nina, kannst du uns mal Kinderschokoladen, Cupcakes okay. backen, äh, wenn ich sage, soll ich euch was backen? Mhm. Ja, da freuen sie sich dann Ach, immer das ab. Ist und wie cool. gesagt, und das ist das, was das Schöne ist, wenn du mhm überhaupt beim Job, wenn du was machst, wo du andere damit glücklich machen kannst. Mhm. Und das muss ich halt sagen, das habe ich jetzt beim TVG, da geht es halt wirklich um sehr viel Emotion mhm. und ähm, das ist halt anders als in der Pharmaindustrie. Ja, ne?
0: das denke ich. Das denk und ich das ja. ist im Moment das, was halt gerade Spaß macht. Mhm. Auch wenn wir im Abstiegskampf sind. Prima, das ist schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Denn jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ähm, Nina, vielen lieben Dank, dass du da warst. Also es war sehr, sehr schön mit dir. Bleib gesund, hab eine schöne Zeit und, äh, ja, und bleib einfach so, wie du bist.
1: Ja, danke schön. <lacht> vielen Dank,
0: Margot. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch euch äh, da draußen alles Gute. Bleibt gesund und munter und zuversichtlich vor allen Dingen und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.